Digitalni dom kulture vam predstavlja u današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja, fizičara, doktora nauka Sašu Ceciju iz Zagreba, naučnika sa instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Sa Sašom ćemo razgovarati o zanimljivim stvarima vezanim za nauku, o subatomskim česticama, o virusu, o infodemiji i još mnogim zanimljivim stvarima. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Dobar vam dan. U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja moj gost je Saša Ceci. Saša, dobar ti dan. Saša je fizičar iz Zagreba. Ti si jedan od doktor nauka, si to sam zaboravila reći, i radiš u institutu Ruđer Bošković. Ruđer Bošković je jedan od poznatijih instituta bio u bivšoj Jugoslavi i toga se i ja sjećam, iako ne pripadam svijetu fizike. Saša, dobar ti dan još jedan put. Ništa, evo, dobar dan tebi, svim tvojim gledateljima i slušateljima. Da, i slušateljima, da. Ono zbog čega si ti danas moj gost je zato što si ti jedan od vrlo interesantnih promotera znanosti, odnosno nauke u Hrvatskoj, ali te znaju i van Hrvatske. Reci mi, otkud ti u svijetu popularizacije onoga čime se baviš? A reći ćeš mi za početak... Kad si rekla svijetu, ja ću misliti otkud ti u svijetu ovo izvan Hrvatske, rekao, nemam pojma. Ali razumio se jezik pa je malo lakše. Otkud ja u svijetu popularizacije? Pa da, dobro, pitanje, mislim, znaš šta, priča sam tu priču sto puta i fakat je, a priča je bezvezna. I ono je uopće, nije bezveze ponavljati, sad sto prvi put. Ali otkud si se odlučio? Ajme reći prvo čime se ti baviš. Ne, mislim, nije da ti neće odgovoriti, samo ono, znaš, priča je dugačka, i dosadna, onako. Mi ćemo je skratiti. I neki kraj nema, nego bez veze. Ona traje, da. Mislim, poanta je u sljedećem. Ja sam dosta dugo na doktorskom studiju, odnosno mi smo tad imali one postdiplomski, pa nakon njega kao nekakav... To je bilo prije Bolonje, da, da. Da, da, onda kao sam ja prvo magistrirao znanost, onda sam doktorirao znanost, to je tra... I onda još pozdok imaš nakon toga. E, uglavnom za to vrijeme... Dok sam ja radio na doktoratu te četiri godine, ja sam zapravo predavao paralelno na fakultetu elektrotehnike računarstva u Zagrebu opću fiziku, osnove fizike. Na prvoj i drugoj godini je ispalo to u nekom trenutku. I još nekakve praktikume laserske, to mi je fora bilo, ili onako, plasiri. Normalno da je fora. I onda kad sam otišao na pozdok, zapravo oni su uzeli nekog drugog... Bila je takva situacija, jednostavno da se ja ostao bez nastave. A naviko sam se onako ritam imati. Mislim, meni je logično nekako znanstvenici. Mi na institutu jesmo malo... Sorry, zvana sam došao pa me nos svrbi sad od maske i svega. Mi koji radimo na institutima možda nemamo takav nekakav pogled, ali ono meni je nekako uvijek bilo normalno. Znanstvenik je neko ko radi na fakultetu i onda radiš pola vremena tu neku svoju znanost, a pola vremena držiš nastavu, radiš sa studentima, šta znam. E, i meni je nekako ostalo to da ja preko vikenda radim za nekakvu pripremu za nastavu i da jedan dan u tjednu ja imam nastavu, barem jedan, ne, obično bi bio jedan. I onda kad sam ostao bez toga, sad sam ja imao onak nekak rupu u vikendu, kad bi ja, ono, naviko sam bio da nešto radim, sad ne radim ništa. I taj jedan dan u tjednu bilo mi onak malo... Iskreno ću ti reći dosadno, svaki dan raditi tu jednu, znaš ono, dočekate ono što si ostavio jučer. 
Da, imao si malo previše šupljeg vremena, evo. Mislim, ono, to je meni dosadno, kužiš, da se na pozdoku sam probao to tamo. Ja sam radio na sve učilište u Đorđiji, ali zapravo nisam imao nikakvu nastavu. To mi je bilo onak totalno, čekaj, ja sad svaki dan se vraćam tom svom problemu kojeg mi je već ono boli me glava od njega i sad ti imaš, mislim i psiholozi pričaju o tome, a ono mi to vidimo na sebi, samo tebi treba neko rastrećenje, treba ti neka druga stvar koju ćeš se paviti. Jer onda malo ti mozak u tom nekakvom praznom hodu u leru, nemam pojma kako bi to nazvao, on zapravo procesira i dalje taj tvoj problem i onda dobiješ neku malo kreativniju, pametniju, drugačiju ideju. Ako dolaziš svaki dan na istu, postane ti muka. Bar meni je tako, nemam pojma kak' i drugima. E, uglavnom i sad i kako sam ja radio to, nakon dvije osme, devete, desete, mi smo objavljivali neke radove ovdje i meni je falila ta nastava. I zapravo sam počeo, taj splet okolnosti, opisao sam to i u knjigama i u ovim svojim pričama, koji je to splet okolnosti bio da sam ja na kraju počeo pisati blog na portalu Jutarnjeg lista, ali meni je to tako lijepo sjelo zato što sam ja onaj svoj ritam od nastave koji sam imao da u petak se počnem popodne pripremati i da u ponedjeljak ja imam nešto spremno. Tako sam ja svaki ponedjeljak imao jedan blog post na jutarnjem i ono ispalo da sam ja kao kolumnist tamo neki. Svaki tjedan moj neki tekst je bio nešto o znanosti, o psihologiji, o filozofiji. Uglavnom iz perspektive znanstvenika, nisam se ja bavio time drugačije, ali svaka ta društveno-humanistička stvar o kojoj sam ja pisao zapravo je imala korijen u tim mojim nekim dogodovštinama ili koklinca, a zapravo ko neko ko se pokušava baviti znanstvenim istraživanjima u situaciji u kojoj sam ja bio. Imaš uređaj neki veliki akcelerator koji je izmjerio nešto i onda su oni zaključili da je izmjerio sve što treba i rastavili su ga u dijelove i razvijeli neće reći prodali, ali ono podijelili okolo drugim istraživačkim grupama i onda mi smo u nekom trenutku shvatili mi iz Hrvatske i BiH u Tuzli ima jedna grupa koja na sveučilištu u Tuzli s kojima dosta surađujemo joj 14 godina i njemci naši njemci imamo i ove njemce konkurente i naši amerikanci imamo i par grupa u Americi koji su nam kao konkurencija mi smo shvatili polako da zapravo oni podaci nisu bili dovoljni. I sad smo se našli u dosta zeznutoj situaciji kako ćemo mi sad iz podataka koji nisu dostatni, nove ne možemo dobiti, izvući neke korisne, suvisle informacije za neke druge. Mislim, neke od tih naših rezultata koristili su neke grupe, ne onaj Nobelovac, jedan je koristio jedan od rezultata u potrazi za pentakvarkom. To je kao neka hipotetska čeca koja na kraju se pokazala da ipak postoji, ali on nije našao tad kad je on mislio da je, a ovaj drugi su isto trebali naše podatke i naše te neke analize vezano za potragu za tamnom materijom u svemiru. Mi proučavamo protone, protone su iz drevodika. Da, da, ti se baviš inače subčesticama, jeli? Subatomske, da. Kako ovaj, ja, meni je interesantno to šta se događa sa protonom kad ga pogodi nešto, nekakva, ili druga čestica, ili neka elektromagnetski val u svemiru, neka kozmička zraka, elektromagnetska ili, vi kažem, drugi proton da ga pogodi velikom energijom i onda se on malo uzbudi kao ono atomi kad zagrijemo neki monoatomni plin, on emitira svjetlost. Recimo, dosta ljudi zna ili se sjeća iz škole da natrij emitira žutu svjetlost. Ne, one lampe su nekad bile natrijeve koje su baš tu žutu davale. To misliš da se ljudi sjećaju? Bojim se da se rijetko to koga sjeća, ali dobro. Ne, ne, nebitno je. Dakle, to je jedna od stvari koju se možda stariji gleda 
gledatelji i slušatelji da, da, da. A ovaj, osim toga, svi su vidjeli vatromet. Ne? Sve one boje u vatrometu koje se pojavljuju, to je opet kvantna fizika. Dakle, mi imamo unutra određene elemente koji se pobuđuju kvantno. Dakle, mi dobiju neku energiju, malo se uzbude i onda kad se oni prestanu biti uzbuđeni, vrate se u to svoje osnovno nekakvo stanje u kojem obično jesu, taj višak energije se emitira kao svjetlo, komadić svjetlosti, kao foton određene boje. Da. I onda u vatrometu mi vidimo i crvene, plave, zelene i tako. E, i vrlo slične stvari se događaju s protonom, jer je proton kvantni sustav, kao i atom ili atomska jezgra. Ali je pro, proton ima toliko velike su energije tamo da mi to ni, kad izlazi svjetlost, dakle elektromagnetski val, ona nije u vidljivom području, u nekim lijepim bojama, nego izlazi jako, jako visoko energetske gama zrake koje bi mogla ono i ubiti. I ti si se u nekog... nekog kad bi ga pogledali. Ili ono po Einsteinovoj ono poznatoj relaciji da je energija zapravo ono masa puta brzina svjetlosti na kvadrat, dakle energija je zapravo materija. Kad mi stvorimo tu neku količinu iz tog pobuđenog stanja, kad se spusti dolje, nastane hrpa neke energije na malom prostoru, nastanu zapravo nova materija, nove čestice. I to je ono što se ja bavim. Da, ti si u biti, nakon svog tog iskustva na postdoktoralnom studiju u Americi, ti si odlučio na jedan plastičan, pragmatičan način, rekla bih, prenijeti svoja znanja širokim narodnim masama, ako to možemo tako reći. Ja ništa odlučim, ovaj... Da, ili taj... Ne bih krivo shvatiti ovaj... Nisi ništa odlučio, nego to je tako ispod spletokosti. Imao sam malo vremena koje sam inače rezervirao za neke stvari koje stvarno volim. Nisam spomenuo, ali evo, spomenut ću. Dakle, meni je ta nastava stvarno bila lijepa. Jako sam volio raditi sa studentima i imao sam neki osjećaj da to što radim ima nekog smisla. Kad dođe neka grupa ljudi oni da bi mogli razumjeti na drugoj, trećoj godini neke stvari koje će raditi, moraju nešto sad nekakav temelj dobiti. I oni ga nemaju. I onda mi razgovaramo, rješavamo da. neke probleme, diskutiramo. I oni nakon toga imaju to znanje. Imaju da. to fora, čovječe, kući. Znači nešto korisno si napravio. Svaka, U znanosti mi, mi znamo nekad, imam par frendova, jedan na Cernu radi, jedan ovaj još negdje. I onda nekad se znamo zezat. Kuži, taj posao nikad, to je ono što te recimo na faksu ne nauče o znanosti, mm-hmm. o znanstvenom radu, da zapravo taj posao nikad ne završi. Ti nikad nisi gotov. Ti objavio si rad, neki kaže oj super je rad, a ti znaš da si utrpao unutra ono ne možeš više, to je to što s ti mogo, nek drugi sad preuzme neko, ali znaš da nije gotovo. Znaš da nije ni blizu gotovog. I ono, to nikad ne završava. Niko učiš za ispit pa si naučio sve, cijelu knjigu šta ima i šta god da te pita ti ćeš znati. Ne, ovdje stalno nešto je novo, stalno je neka učinu, otvorena ne. stvar ostala. I to je ona, onak, znamo se zezati ono kak je Tesla ko u Americi, ko po kanale, ne? Mi se znamo zezati ono, daj nam lopatu i tu da neki kanali skopamo i onda ćemo ga mi iskopati. I onda ćemo stati gledati ono, e, baš smo dobar kanal. Znaš ono, nešto si napravio da, i to je da. sad to. E, u znanosti će, mislim, super su te stvari da ti možeš biti prepoznat od drugih ljudi da si napravio nešto fora i to je jako lijepo, ali, ali ne događa se baš često i nekad ti se dogodi da te ljudi hvale, a ti znaš da nije baš to tako bilo dobro i nekad napraviš nešto što ti znaš da je stvarno jako dobro, a ljudi onak nekom si na žulj stao, nekom si ono, neko je cijeli projekt dobio da, da pokaže da to nije, sad si ti pokazu da je pa ti svi mrze, onak. Da. A baš i posao, život, ne, to, to je tako. Ti si kroz, e. ti, ti si kroz svoje dakle, školovanje, da. 
Oprosti šta ti sad, ovaj, sad ću okay. završiti, samo to hoću reći. Dakle, to, to je nešto što je moj život, moj mm-hmm. posao, moje sve, ali, ali nastava je nešto što odmah dobiješ. Toliko mm-hmm. brzo, ti, oni, oni pišu taj neku zadaću, kolokvi, nekako ono, relativno brzo, onda ja pazim da ne prepisuju, pa kak da ne prepisuju, pa znaju, oni znaju neku triku, pa znam ja trikove, čekaj, halo, mislim, ja sam išao na faks, pa svakakve ono, pa borba između toga, pa od njih feedback dobiti. Šta ja radim krivo? Pa, a kak ih nagovori da mi iskreno kažu? Znaš, u kojem trenutku ih pitati, na koji način? To ima toliko... I svaka stvar mi se sviđa. Svaka, svaki segment, svaki element tog nastavnog rada mm-hmm. se meni sviđa. Sad kad sam ostao bez toga, fali mi, falio mi je da. taj neki odma da dobijem nekakav efekt, rezultat, da, da vidim da ljudi su razumijeli to što sam ja pričao i da mi je interesantno da hoće znati više. I ovaj... I, i, to neko vrijeme koje sam dobio mm-hmm. u kojem nisam znao šta bi. Ja sam imao neko vrijeme za obitelj, neko vrijeme, znači ono imam sve i sad mi ostalo... vremena za posvetice, da. Dakle, ja čekam da dobijem negdje nastavu. Dobio sam da. poslije toga na par mjesta nastavu, to nije bilo ono nešto malo, zamjena mm-hmm. neka ovo ono. I onda kad se ovo dogodilo, kad se ja napisao prvih par tekstova, kad su se ljudi mm-hmm. počeli javljati iz raznih područja, iz psihologije, iz filozofije, mi se javlja filozof koji je doktorirao na Oksfordu. Da. E, naš čovjek, ne znam, na hrvatskom sam pisao. Da, da, pa onda da. Ovaj, mi se javljaju psiholozi koji ono, rade neke stvari, da, mm-hmm. da ih baš zanima to što se ja napiru. Kak njih zanima? Mislim, meni je to... Da. A ja sam spisao iz neke perspektive nejakav lik koji ima neko iskustvo iz djetinstva s nekim čudnim odnosima među ljudima ili s nekim čudnim fenomenima koji vidiš u prirodi mm-hmm. i onda kako ga ja sad razumijem ko, ko fizičar ili kako ga ja razumijem ko znanstvenik kroz te neke interakcije znanstvenika i međusobno i znanstvenika prema javnosti, znanstvenika s novinarima i tako. I to, to je ono što ja pričam, to su te moje priče unutra. Nekad malo više ima fizike, nekad više nečeg drugog. drugih naučnih to je to. E, dakle, sam... Evo, sad sam ti probao ispričati nešto na način na koji nisam nikad nikom ispričao. Sad si tebi pričao, eto, imaš Hvala. ekskluzivu. da. A zato je malo spetljeno bilo. Ne? Nema ali, veze. Ovo... Ono, što sam, ono što sam ja u biti dobro shvatila... Ja mislim da ima veze, ali dobro. Da, kao tvoju pojentu je da si ti nekako na jedan vrlo plastičan način nastojao sve ono što znaš, jer bio si i profesor. Dakle, sve ono što znaš i čemu želiš poučiti svoje studente, želio si dati jednu upotrebnu, jednu kvalitetnu upotrebnu vrijednost tom znanju. Bojim se da današnje obrazovanje, evo kad već razgovaramo o onome čime se ti u biti bazično baviš, baviš se obrazovanjem, da danas obrazovanje iza sebe ostavlja generacije mladih ljudi koji nemaju tog upotrebnog znanja, bez obzira da li mi govorimo o matematici, fizici, biologiji, nećemo o medicini, medicina i kako ima, ali generalno sve ono što nas poučavaju u školama, imam utisak da to nema adekvatnu upotrebnu vrijednost ja se recimo, evo sad ću napraviti možda i duži uvod, ali moram se vratiti na nešto što sam ja recimo u uvodu ovog razgovora smo spominjali dakle tvoju ljubav prema fizici ja baš nisam pretjerano oduševljena fizikom bila nikad no hemijom jesam obzirom da sam magistra farmacije i sjećam se jedne jako dobre stvari u sedmom razredu osnovne škole kad nas je, zbog čega sam ja izvoljila svijet hemije, 
kad nam je nastavnica govorila da nikad ne dodajemo vodu u kiselinu jer moramo znati da je to vuk. Dakle, vuku se nećemo približiti, zato nećemo nikad niti vodu staviti u kiselinu. To je ostala stvar koja je bila apsolutna memorina, natetovirana u mojoj svijesti. Evo recimo, i onda se sjećam jako dobre stvari nakon godina i godina na fakultetu, na mislim trećoj godini kada sam polagla fizikalnu hemiju, moj profesor mi je postavio jedno vrlo interesantno pitanje, pitao me, Anisa, vi ste bili u ratu u Sarajevu, ja sam rekla jesam. Znate kako smo se grijali u ratu? Ja kažem, znam. Grijali smo se, je li tako, vodom? Kažem, ja jesmo. E, ajde malo objasnite mi sad sa stanovišta fizikalne hemije i termodinamskih zakona. Objasnite mi malo šta smo mi to radili. Dakle, trebala sam objasniti toplinski kapacitet i specifični toplinski kapacitet. I to su stvari kojima nas čini mi se naši i učitelji i nastavnici i profesori trebaju poučavati. Imam utisak da sve ono što ti pišeš, barem sam ja to tako shvatila, upravo ima takvu zadaću. Da približiš nauku nama koji to baš tako dobro ne razumijemo i da joj daš neku drugačiju upotrebnu vrijednost. Jesam li u pravu? Sada kažem neće, ne znam, meni u glavi ono sad kad si rekla prvo ono prvo bilo mi je, šta se ja zapamtio ovaj, kao piješ, ne ne, ja zapamtio piješ vodu kao vo, ne znaš šta je H2O, evo to je bilo ono. A, da, da, da. Dok se ja bio klinac, to, a ovo što si mi rekla, mislim ono, ne volim baš sad te teme iz rata i to, ali meni, ono za vrijeme teh 90-ih u Hrvatskoj Feral Tribune izlazi, ono to su bili tukoli muđaci. I oni su imali taj neki, ja sam recimo meni, ja sam bio dosta, kupo sam sve i oni su meni bili zakon. I onda su oni pisali o situaciji u Bosni i sve, ove ozbiljne stvari, ali onda su pisali ove satiričke koje su bile onak urnebesne i nikad neću zabrati. Ja sam pao na pod, nisam mogu prestati smijet. Kao neko iz međunarodne zajednice, neka situacija sa ovim Hrvatima dolje, ne njihova vojska, koja vojska, ne i sad kao ta iz međunarodne zajednice, vi će prokleti H2O. Nevjerojatno. I meni je onak sve ove fore, te poduzetničke, bizniske, ovakve, onakve, meni je to ono, neću reći strano ili čak i malo ono, bljak. Ne volim. Znači, imaš te neke fraze, čim neku određenu frazu, upotrebnu vrijednost, ja dobim fraze i odmah mi ono, Isusa, zašto? Ali nije fraza, jednostavno, da. Ne, ne, vjerujem ti ja i nemoj me krivo shvatiti, dakle, hoću ti ovo reći. Međutim, kad ja radim stvari, da, ja u principu koristim sve te principe takvog nekog, pokušavam nagrađivati ljude koji rade više. Dakle, sve ono što poduzetnici kažu da rade, ja radim. Ono što mene smeta kod njih je da oni kažu da to rade, a ne rade. I to me smeta. I onda te njihove fraze i fore sa menadžerskih tečajeva mi onak budu. I please, nemoj me. Ono možeš nekom drugom, ali nemoj meni prodavati. Međutim, razumijem šta hoćeš reći i ono što me smeta, imao sam nekoliko tih rasprava oko toga čemu služi obrazovanje i kao što je cilj, što je smisao obrazovanja. Zašto djete idu u školu i da oni dobivaju dovoljno 
praktičnih znanja. E, upravo I tako. Smo se tu, mi smo se tu zapravo malo, uvijek se ja posvađam s nekim, ko, mm-hmm. s tim razgovaramo oko toga, iako u principu se ja slažem s tim da, dakle, sve što ja radim, svaku aktivnost koju sam ja ikad radio, bila je da potičem da znanstvenici i mlađi i stariji surađuju više s privredom, sa, sa tvrtkama, da se bolje upoznaju. E, imali smo cijeli projekt, kad kažem projekt, mislim da smo se mi organizirali da se to napravi, ne da smo dobili neke novce. Ovaj, mm-hmm. e, I zvali smo ovdje zna, ljude iz... iz iz ovaj, tih kompanija, farmaceutskih i drugih, koji, znači svih kompanija koje trebaju mm-hmm. uh, znanstvenike profila koje mi imamo, znači od nekakvih elektroničara, informatičara, prirodnih znanosti, kemije, fizike, biomedicinskih, biologije. Da, dakle, biotehnologije. Sve živo smo mi ove zvali ovdje i pokušavali smo organizirati nekako da naši ljudi mogu otići van, sad nas je ova korona zeznula. Dakle, ja sam totalno, totalno za to, ali ne volim... Ja, i, i ra, dakle, ne da sam ja za to, ja radim sve što mogu da se, mm-hmm. da, da se to dogodi, ta povezivanja. Ali strašno me smetaju fraze, strašno me smetaju te kad, buzzwords, te catchy da. stvari. Ono, please nemoj, reci mi konkretno šta je točno po tebi problem. A ne, mi nemamo dovoljno prakse. Ko nema dovoljno prakse? Naši profesori nemaju dovoljno znanja iz prakse, iz Rekao, ok, dofurat ću ti, svima ću dati otkaz mm-hmm. i dofurat ću ti sve iz kompanija. Mm-hmm. Svi će iz kompanija biti ovdje. I uh, kad dođe cijela generacija nakon četiri ili pet godina, koliko je mm-hmm. valjda sad po Bolonji, pet godina faks, ok, nakon pet godina, koliko ti vrijedi to što sam ti dovuko lika koji pet godina nije bio u firmi? Ne vrijedi ti ništa. Ok, šta taj lik koji je bio u firmi pet godina, koje on sad znanja iz tih novih, budućih tehnologija koje se tek razvijaju, koja on znanja ima. Manje više nikakva. Da. Da ti onda taj čovjek vrijedi. Neki od njih su super i ja, i ja bi volio da dođu i hrpa naših profesora ovaj, nisu baš jako super i ja mislim da bi mogli i trebali biti bolji. Ali ta, te priče, nama treba više prakse. Ne, tebi treba više znanja, znanja. razumijevanja. Treba ti više iskustva i mudrosti. To ćeš steći u firmi. Ono što je problem kod nas je da su tvrtke odlučile da mi ne bi educirali naše jer nam je to skupo i onda ga mi educiramo i onda nam on ode. Da. I ko onda da ga educira? Ne ga fakultet educira. Da. Isto se Bože. Pa naravno da ti ga treba educirati. Ti uzimaš čovjeka, obrazuješ ga. Ima, mislim, da. ima ona poslovica što uče na menadžarskim tečajima kod ja ne znam. Ne, I bila to. sam na dvogodišnjem MBA. Pa ne, sumljam uopće. Ovaj, <laughs> da, da. Dakle, imaš ono nek, kao kad razgovaraju, ne znam, financijski ovaj generalni mm-hmm. direktor ne, u firmi, CFO i, i onaj CEO. drugi chief, da, ne, executive officer. Mm-hmm. Ne, I kaže, kaže ovaj financijski njemu, ne, gle, mislim, na, jel se nama isplati, mi ćemo sad u, uložiti u obrazovanje mm-hmm. tih ljudi, šta ak na modu, ne, Mislim, znaš, naravno, odgovor. Ne, I ovaj generalni njemu kaže, a šta ako ne uložimo, oni nam ostanu. I to je, ono, to je naš problem. Kužiš, da. mi imamo te neke e, ekonomiste koji, koji razmišljaju na te idiotske načine. Mislim, sad imamo problem sa, sa e, baš sam jučer razgovarao s friendom tu s instituta, o, o cijepljenju. I da, to je isto ka, tema koju bih željela ne, da ne, razgovaramo. Da, 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 slobodno možeš početi. Da. Jel, jel je povezano s ovim, dakle, bilo je vijest da, ne znam, užasno puno liječnika je odbilo cijepljenje preko 50%. Što nije niti istina, da. 
Uopće nije istina. Naravno da, da se ispostavilo da. kasnije da je ono neki su, neki nisu ni znali da su ih uopće pitali, objesili su listu na, na oglasnu ploču. Jasno. Jer to je dio... skandalozna vijest, to se prodaje. Da, naravno, odmah, odmah to ide. Ovaj dio ljudi je bio e, prebolio kako su oni na ono na prvoj liniji, oni su stvarno dosta njih je i prebolilo već jasno, Covid. Jasno, jasno. I onda oni nisu bili sigurni, znači on, oni su zna, sad se zna da ba, tri mjeseca si prilično siguran, nije jasno za kasnije, ne da li će biti ili ne. Da koliko ovaj. traje humoralni imunitet, da. da. E, i onda je bilo ideja, pitanje da li bi bilo bolje da oni se ne s obzirom da nema dovoljno cjepiva, mm-hmm. ovaj da li bi bilo bolje mislim zbog distribucije i svega, ne. Da, jasno. Da bi bilo bolje da oni pričekaju par mjeseci pa da se cijepe kasnije, s obzirom da su oni sad sigurni. Da. I, i tu onda, oni su izjavili da, da je to... Da, da, da. Tako, on se onda nije prijavio, nego je rekao da, da, da Neka ide neko drugi. Da, da, da. Ne, ne, on, dakle, ovo je samo bilo uh, lista u Hrvatskoj koja je bila, je bila samo lista da bolnica ima osjećaj koliko treba naručiti cijepivo u toj prvoj, od te tranše kad dođe. Znači, Svaka. ono, odvratno nešto. E, međutim, ta vijest je bila, naravno, par dana se o tom pričalo, da je kao puno liječnika je protiv, dakle ima tu neki problem i sad ovaj, pričam s friendom nekoj mi je zapravo mm-hmm. poslao taj link na tu vijest i, i ja njemu kažem, gle, mislim, ti imaš ono situaciju da, da kužiš jednostavno neki ljudi neće. On kaže, pa da, ali racionalno je razmišljati da uh, zašto bi ja bio prvi. Nek neko drugi bude prvi, pa onda će da. se ja cijepiti kad, kad vidim da ali je ono... Ali to je, da, ali to je Reći nekako... Da. Reći ću ti. Dakle, ja sam mu rekao ovako dvije stvari. Prvo, biološki, mi imamo situaciju da, čini, negdje sam vidio štakorima kad, mm-hmm. ono, kad dođe nova hrana, neka jedan od njih ode pa proba, pa ako on ne, ne udine ne, ili neki da, nema problem, da, da. onda jedu i ostali. I sad ti možeš reći, ok, biološki, i to je ona priča, mislim, i ekonomije kao znanosti i svega. Biološki mi smo takvi da će uvijek neko biti prvi. Neko će da. sam, nas, naša biologija tjera da, da neko od nas ide prvi to i da on bude to... Lider. Da, da. Međutim, ako ti tu činjenicu kao znanstvenu činjenicu prezentiraš ljudima, uvijek će neko ići prvi i ja onda mogu razmišljati, dobro, neko će ići prvi, ne moram ja ići. Ne, neko će ići. Da. Međutim, problem je ako imaš, ja sam njemu rekao, teško ti je razmišljati na razini populacije. Razmišljati na razini razreda. Nas 30 je u razredu, u školi. I sad da. dolazi cijepivo. Ok, i sad svaki od nas razmišlja, pa dobro, ne moram ja biti prvi, jel da? Da. Ko će se cijepiti? Niko. Da. Ali vratimo se, da, vratimo se na ono vrijeme u kojoj smo... Znači šta je racionalno? Da. Ali htio bi da se... Racionalno ne cijepiti se. Da. Kad, kad već razgovaramo o, 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 o toj odluci da li se cijepiti ili ne, da li dakle primiti vakcinu ili ne, htjela bih da se vratimo na ono područje, na ono po, onaj, onaj dio naše istorije u kojoj smo ti i ja, čini mi se, odrastali 70-ih, kada je Variola Vera bila jedna od dramatičnih... Ne, izgledaš dramatični... tako, to je valjda ovo je Dakle, Variola ja, Vera... Kad je Variola Vera dakle, bila problem u trenu tadašnjoj Jugoslaviji, dakle kad je Beograd bio pod opsadnim stanjem, previše se nije davalo u razmatranje da li treba vakcinu primiti i ne ili ne. Vojska je izašla na ulice i vojska je u tom trenutku, čini mi se, vakcinirala nekih 18 miliona ljudi, ako sam ja dobro pročitala podatak iz neke 72. Je dakle, toliko ljudi u Jugi tad? A, dobro. Da, moguće, moguće da je krivi podatak, ali mislim da je 
gotovo pa cjelokupno stanovništvo tadašnje Jugoslavije bilo vakcinisano. Zbog toga je nakon četiri mjeseca u tadašnjoj Jugoslaviji proglašeno, ajmo reći to BO, dakle situacija je bila pod kontrolom. Komparirajući sa sadašnjim vremenom, reci mi kako misliš da li smo u ovom vremenu demokratizacije ostavili previše vremena na razmatranje, na odlučivanje ljudima koji nisu kadri da to učine, kad kažem nisu kadri da to učine, mislim da jednostavno ono što ti svakodnevno patenciraš kod svoje natpise na fejsu i kroz druge svoje blogove, dakle potenciraš da ljudima apsolutno nije prenesena znanstvena naučna informacija na način na kakav je to trebala biti. Tu se potpuno slažem s tobom, mislim da je kompletna medicinska javnost potpuno zakazala. No evo, ajmo redom. Zanima me kako gledaš na ono vrijeme u komparaciji sa ovim današnjim apsolutno demokratičnim vremenom koje nam ostavlja priliku da izaberemo da ili ne i dakle kako misliš da je medicinska javnost trebala dakle educirati stanovništvo vezano za i COVID-19 i pandemiju i probleme s pandemijom na koncu i sve ono što nas čeka s vakcinom. Jako lijepo si mi sad postavila pitanje. Da, sve si i zaboravio među vremenu. Da, no, trebao sam se zapisati. Odluto sam malo. Dakle, Evo, ovako. pomoću ti. Dakle... Ne, ne, ne. Bože što li ponovo? <laughs> ne, idemo se vratiti. Ne, 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 dakle... nemoj, da, nemoj, da. nemoj, zezam se. Zezam da. se, sve ok, zafrkavam te malo. Da, sve dakle, okay, ovako, uh, uh, ono što ljudi, uh, mislim, ja ne znam kako ljudi danas, naročito mlađi, percipiraju Jugoslaviju, uh, ono Nije ni važno na koncu. Ne, ne, je zbog ove priče. Aha, aha, dakle, dobro. zbog ove priče. Dakle, ono Jugoslavija, vojska, ulica, vakciniranje po cesti, nemam pojma. Ovaj, ne, ne. Dakle, Jugoslavija je bila zemlja, ajmo, mislim, aj reću, mislim, kad kažeš komunizam, socijalizam, to su tak teške riječi. Da. I, i, I ljudi ne vide one aspekte koje bi trebali vidjeti. Dakle, jedan od aspekata takvog, nazovimo ga takvog, državnog uređenja je da je ono uh, jedno, jedna od prirodnih posljedica uh, prosvjetiteljstva. Da. Dakle, temelj komunizma da. i socijalizma i cijele te ideje je u prosvjetiteljstvu. Upravo. Dakle, ono što oni slave ili stavljaju u temelj svojeg tog nekog, mislim, ateizam koji su oni promovirali ili čak nametali u mnogim situacijama je direktna posljedica prosvjetiteljske ideje gdje je bilo pitanje gdje je tu Bog u tim znanstvenim knjigama i onda odgovor je bio pa nije bilo potrebe za njim, da ga stavljamo nigdje, sve smo mogli bez njega. Znači, to, tu je korijen ateizma njihovog, a ne toliko, piše mi da mi je unstable, vidiš čim se dotaknem nekih tema, internet unstable. Da. Dakle, ne toliko da je, da je crkva bila jaka, pa sad komunisti su se borili s njom za nadmoć, ima i tih elemenata, naravno, ali ovdje je poanta zapravo tada, mislim, bilo je raznih crkava, raznih ovih zajednica. Jasno, vjesnih institucija, ne, da. Ovi su svi bili malo kontra njih zbog prosvjetiteljstva. Da, to je bila jednako, glavna osnovna zadaća tog društva. Da. Jednako tako je e, odnos prema znanosti... I prema bi, zdravlju. 
prema zdravlju posebno, to je, to je još jedna stvar. Dakle, više bih rekao prema javnom zdravstvu. To je ovo Andrija je počeo u Staroj Jugoslavi i zapravo se I to su bili počeci epidemiološke struke koja je izuzetno bi, bila Andrija da, razvijena. Štampar, mi ćemo reći uvijek, on je Hrvat i osnivač svjetske zdravstvene organizacije, ali on je Jugoslaven. Dakle, on je... Svakako. Djelovao je na području sjele Jugoslavije, da, da, Upravo da. tako, da. E, I on je zapravo, mi smo ti koji smo osnovali svjetsku zdravstvenu je. organizaciju u velikoj... I upostavili mjeri. temelje epidemiološke struke u svijetu. To nikad e. ne treba zaboraviti e, istaknuti. Nikada li nikad? Dakle, mi jednostavno u takvoj situaciji, u takvoj atmosferi gdje je znanost, znanje, nešto što se... I u izuzetno cijeni. Ne u povijesti, ne u onom marksizmu, ne u onim da. nekim... Ali u fizici, u kemiji, dakle ti sve istočne zemlje, ne samo mi, sve istočne zemlje su bile koje su bile pod komunizmom, strašno su cijenile matematiku, šah se svugdje je igrao. Dakle, sve te neke stvari, to je bilo jednostavno totalno na razini svake države, kogod je htio nešto raditi da bude neka ta, nema problema da pače... Zato što su te zemlje znale da sve možeš oduzeti ljudima, ali znanje ne. To je i moj djed govorio, recimo, ja sam na tome i odrasla. Ne, ne, mogu se složiti s tvojim djedom i to samo hoću reći, nemam pojma šta je točno bilo, ali meni se čini da je poanta to prosvjetiteljstvo. I u takvoj situaciji činjenica da je vojska cijepila ljude, nije da su oni njih streljali ko njih ja su niti tjerali, da nego je poanta bila da ti imaš s cijepljenjem, što mi ćemo mi sad vidjeti tek sljedeće godine s cijepljenjem imaš logistički problem ti jednostavno moraš ogromnu količinu Svakako. konkretnih nekakvih bočica i gala svega transportirati s jednog mjesta na drugo pod određenim uvjetima, dakle, temperaturom i normalna cijepiva, ne znam, ko se cijepio protiv gripe, vjerujem da je kupio u apoteci cijepivo, pretpostavljam, kod nas dosta ljudi tako radi, ko nije u rizičnoj skupini, znači starih, kupiš i onda obično ne odeš odmah se cijepiti, nego znaš da ga moraš... I ono ti ne vrijedi, da. Ne, ne, moraš ga u frižideru držati. Da, 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 jer postoji hladni lanac čuvanja, mislim, jednostavno. Dakle, to su te neke stvari koje jednostavno moraju biti i u onakvoj situaciji. Šta ćemo? Mi ćemo kućne savjete zamoliti ili bi mogli oni cijepiti. Dakle, jednostavno imaš organizaciju koja je dobro posložena da može odraditi određeni posao na velikom terenu, ima svoju logistiku i zato je vojska korisna. Zato vojsku zovemo izvali smo ranije, mi sad nemamo onu obaveznu, vjerujem da ni kod vas nema, ne, ne. ali još uvijek vojnici dolaze u situacijama poplava u i tako nečega. Da, da, na... Prvo što da. su fizički spremni, pa mogu stvarno prihvatiti pomoć ako je nešto teže i druga stvar je što su dobro organizirani. I što trebaju dati krv, jer su obično zdravi i oni su prvi koji dođu u odjele za Ja sam u vojsci da. davo krv, jer se dobije tri nagradna dana. Da, Eto, naravno, to, je... to znamo, to znamo. To je situacija i onda skupi se tu. Kad ali evo, Reci mi, dakle, već smo počeli razgovarati o tom ranijem ustrojstvu koje da mi je... To je što se tiče vojske. I razlike ovog vremena i onog vremena. U onom vremenu jednostavno ljudi su odgajani iz generacije u generaciju. Mi smo ti koji smo vrhunski u epidemiologiji, u znanosti, u medicini. Na razini svijeta mi smo važni i to je važno. I ja mislim da nije bilo tad ljudi... I nemoj zabraviti bitnu stvar kristalno je jasno koliko je ona bolest opasna. 
da mi imamo ebolu ovdje i da je pitanje ko će se cijepiti, vidi ebola, toliko razvaljuje stanice da ti krvariš od svuda. Dakle, to ne želi niko. Trče tamo sam bode sa iglom. Ovdje tu još uvijek imaš onih nekih kao pa do prije dva, tri tjedna mi smo još imali ljude koji su pitali jel vi znate ikog koji ima koronu? Da. Ja ne znam nikoga, da, 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 i to je. I to je to, sad kao niko ne zna nikog. Pa ne, sorry, prije tri, četiri tjedna možda je bilo. Mi danas, ja ne znam je liko zna da baš nikog ne zna. Ono što mi je bilo vrlo interesantno u jednom od svojih... Da, u jednom od tvojih tekstova koje si objavio prošle sedmice je vrlo jednak simpatična pričica, jedan plastičan primjer na koji način ta famozna messenger RNA, dakle ta informacijska RNA koja je dijelom vakcine, modernine vakcine koja je danas, ne modernine, pardon, nego biontekove vakcine. Nevažno, evo, pominjemo farmaceutsku industriju, to je wow, strašno. A sad je ona iskoristila kao pogriješila pa je rekla drugu da se obje spomenu, jel da, 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 ne, ja ja sam bila dijelom farmaceutske industrije, to neki od ljudi koji nas slušaju znaju, ali više nisam, no razlog zašto sam ja uopće, evo sad jedna mala digresija ali vratit ću se ponovno na ono što sam te htjela pitati, razlog zašto ja sam i pokrenula ovaj pardon, podcast i zašto sam ga nazvala upravo kolektiv znanja je zbog toga što sam shvatila kroz određeno vrijeme da ljudima treba prenijeti kvalitetnu istinu, kvalitetno znanje i o lijekovima kojim sam se ja bavila, o načinima liječenja. Mislim da ljudi to ne znaju. Najgore mi je bilo kad kažu, jao, vi ste najgori, vi ste najstrašniji, jer zaboga, nakon vojne industrije, farmaceutska industrija je najomraženija na svijetu. No nije to tema ovog razgovora. Dobro, ni telekom kompanije nisu baš omiljene, ali dobro. Recimo da da. Ali vratimo se na ono što si ti napisao prošle sedmice. A to je tekst, fenomenalan tekst kojim si nastoje objasniti, poučen logikom ponašanja na jednom građevinskom zemljištu, odnosno ne na zemljištu, nego na jednoj građevini, na jednoj baušteli, na gradilištu, da. Dakle, na koji način se prenosi informacija sa vrha, dakle, od šefa gradilišta do onih koji su konačni izvršitelji, koji su oni koji rade s betonom, alterom i s čim već. Ajde, molim te, probaj nam nekako na jednostavan način uprostiti tu priču koja ima, ja mislim, nekih koliko, 50 rečenica, ali evo. Ma ne, ma mislim, poslije su mi ne, znali su mi neki reći kao, ali mi ne znamo kako izgleda na gradilištu. A rekao, pa stvarno je komplicirano. Zamislite, imaš, zamislite. Ima šefa gradilišta koji ima taj plan cijeli da. šta se treba raditi. Tu kad mapu sa raditi. instrukcijama, to je recimo ta RNA. To je, ne, dakle da. mapa, cijela da. mapa sa svime da, da, da. zapravo u DNA. U, je, to je, to je naš genom. I to je šef, šef gradilišta. I sad kod njega dolaze ovaj... Tu je bila ta sad, kao ja sam rekao, da. brigadiri, ne, ovi da, koji da, pra, da. zapravo prenose onda sve te šta se danas treba raditi radnicima i rade s njima. E, ja sam rekao da je ta glasnička RNA je zapravo brigadir koji je došao kod čefa gradilišta, ovaj mu je napravio zirovskopiju, ono, ne, fotokopiju ovaj, tog plana dijela koji se njega tiče i posloga je tamo. Kad je on otišao na gradilište, to je glasnička da RNA. Da prenese informaciju praktički? Tamo su se skupili njegovi radnici, sad su betonirci ili ove tesari, armirači Stolari, koji već je dio i oni se skupe oko njega i krenu, ok, mi idemo na svoj dio raditi i ta gru skupina ljudi je zapravo ribosom. 
Da. I on njima kaže, ok, mi sad radimo to, to, to i to i oni krenu raditi to, to i to i kao što ribosom proizvodili protein, tako oni rade dio te građevine. I sad šta se događa kod tog RNA cijepiva? Ti zapravo ubacuješ unutra brigadira koji nosi lažni plan u koji će izgraditi umjesto tog proteina, odnosno tog dijela da. građevine koji treba u, po onom planu biti, on će nadoštukat nekakav dio, ne znam, ja sam tam napisao ono crvenu pločicu na da, ulaz. Keramičku ili negdje će rupu ostaviti i ne bi trebala biti na nekom ono ukrasnom dijelu. Ove, nešto što će inspekcija skužiti da ne štima kad dođu u nadzor gradilišta, oni će čekaj šta je ovo. I sad će oni, pa možda je to, dobro imao sam tamo i moment sa ovim, koje, koje substance sve koristi arhitekt ovaj u svom da. dok ima nadahnuće, pa možda tak treba biti. Ovaj, I onda dok oni utvrde da zapravo ne treba tako biti, da bi to trebalo korigirati, onda će sljedeći put kad se tako nešto vidi, crvena pločica ili rupa na tom mjestu, kako oni će treba. da trebaju reagirati odmah, neće morati ići testirati. I to je ono kako naš imunosni sustav da. radi, a ta pločica, odnosno to, to je protein koji ima virus. virus dakle, da. i, i, I tu je sad ta fora. E, i ono što, dakle, to je, to je ideja tog cijepila. Kad dođe virus, taj protein će se pojaviti na našoj toj zgradi, mm-hmm. njegov. I poslati informaciju. I naš imunosni sustav će odmah reći, hej, čekaj, pa to znam, to je ona, to, to moramo da. maknuti. Ne? Jednostavno, da. on će ili cijelu stanicu ili već šta će raditi, ovaj, ima, ima više tih limfocita, koji šta rade uh-huh. i ovaj, u principu naš imunosni sustav rješava taj problem i mi imamo zapravo istu situaciju kao nakon kad zdrava, zdrava mislim, osoba koja dobro preboli COVID, uh-huh. dakle nakon tih 14 dana otprilike je koliko treba imunosnom sustavu da se on upozna s, s covid i da ga nauči dobro prepoznavati i da ovaj, ga rješava i da smo, mi možemo reći da smo ozdravili Ovaj cijepljenje napravi isto to samo ranije sa puno manjim tim problemima, da. pa kad virus covid dođe i napadne naše ovaj stanice... Da mi prepoznamo neprijatelja. Ne trebamo da. dva tijela. To je ono... Da, da, da. To je onaj sistem kao što su nas u imunologiji poučavali uh, sistem ključ i brava. Dakle, antigen i antitijelo. Ja pojma šta su oni vas podučavali, ja sam fizikistu. Dakle, taj sistem antigen, antitijelo je praktički sistem ključa i brave. Dakle, uh, ono što, ono što dakle, ta messenger RNA, informacijska ili glasnička RNA treba prenijeti, treba prenijeti poruku o krivom, uh, krivom proteinu koji naš organizam treba prepoznati kao antigen, kao uljeza, kao ne neprijatelja, da bi protiv da. njega napravio antitijelo, odnosno da bi ga a, potakao na imuni odgovor. Ja da. ne mogu vjerovati da ljudima to nije jasno. Ja ne mogu ne, vjerovati... Ne, 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 vidi. Ja ne mislim da ljudima to nije bilo jasno. Ok, mm-hmm. gledaj. Ti si to studirala. Ja razumijem da, da ste učini da je to onako očito. Međutim, kad ti slušaš ne samo kvalitetne informacije nego i svašta drugo, izmiješati se to u glavu. Da, jasno, Svima dobiješ, to dobiješ krivu. Da, dobiješ krivu jedan, ne. A po dva ovdje nije, dakle, ono što sam je, sve što sam ti ja ispričao nije bila poanta tog mog teksta. Poanta mog teksta je bila što, što je onaj znanstvenik, neki profesor, mm-hmm. šta je on ispričao, čega se on boji i s čime je preplašao. Da, da, boji se, boji se dakle, genske se, modifikacije. Ne, I on je rekao, ali, ali to je genska terapija. Da. Jel, neki RNA je, dakle, to je neka genska terapija, terapija 
Genske terapije, mi znamo da zapravo to je na, nešto gdje se mijenja na, naš genom, naš DNA. Dakle, Modifikacija ne, DNA oni, se radi, da. Dakle, da, da. postoji virusi koji to rade, mislim da se retrovirusi zovu. Dakle, Svaka, oni se usade u našu da. DNA i oni fakat promijene. Međutim, u ovom slučaju, i sad ja rekao, čekaj, pa ok, ja sam imao emisiju o genskoj terapiji, ali to je, nije, to je, mislim da je Jelena ili Marko, neko od njih je to vodio. Dakle, mi imamo ono, ja radim ove prirodne, oni više biomedicinske. Da, da, da. Tako da ja sam tu imao, ono, čitao sam s papira pitanja, nije malo sam se pripremio, ali nije da sam baš doma u tome. Ne? I onda ono malo, kad mi vodimo, to to onak bude zabavno. Ove, aha. To je emisija <laughs> koju ti vodiš na, na hrtu, je Na HRT-u, da, da, da. da. da, da. E, znanstvena emisija, treći element. Mm-hmm. Dakle, ja znam ono da čekaj, pa koliko se ja sjećam, genska terapija je mijenjanje genoma. I sad da. to je profesor nekakve biomedicine, bog te piti čega, ja rekao, pa da čovjek zna šta priča. Ali on je potpuno krivo to prenio i ja ljudi rekao, su se pa zakačili. Ja rekao, pa nemoguće, ne, i, i mislim, ili je li moguće? Sad znaš, ono, stanica ima sto. Da. Glavni problem raka i hrpe ovih drugih bolesti. Mm-hmm je da ti u stanici imaš neki mehanizam kako se to događa i ti blokiraš taj mehanizam i džubre zaobiđe. I onda da. blokiraš i taj on opet... Za... I to je neko ima frendica, biologica tu na Ruđeru. Mm-hmm. Ima ovaj prekrasan uh, taj, te puteve stanične. Ovaj, mm-hmm. Je zapravo se napravljeni ko ona karta uh, podzemne željeznice. Da, da, ko ti ustaviš, uh, džubre siđe na toj stanici i pređe na drugi vlak Drugu, drugim da, putem. Da, da. I, ono, I zato je to teško. Da. I zato je to jako teško zapravo napraviti nešto što će spriječiti rak ili neke takve stvari koje se tiču baš naših stanica. I ovdje ja rekao, ja nemam pojma mislim o tome, ali nekak mi se čini nije to genska terapija, dakle nije mijenjenje genova. I nije. I skoro vjerim i fakat nije. Pa rekao, pa je sto mislim. I naravno onda te zatrpam inbox i ono i zid moje zatrpan bio linkovima šta ti fizičar pričaš gluposti, da ne kažem šta su mi sve napisali. Da, ovaj, kad, Evo tu profesor koji se time bavi je lijepo napisao da je to genska terapija. Koliko je, da, koliko je Saša danas... Ja da. istu, samo da ti kažem, dakle možda će zanimat mm-hmm. tvoj... Ovaj, podcast vidiš i video ili... I video i audio. Dobro je malo moja nova, ali neće se vidjeti. Sve je okej, okay, sve je okej. Okay. <laughs> ne, nema, samo zanima kad opisujem. Ne, I da, YouTube, i Spotify, dakle i audio i, i, i video. Da. Ovo ti hoću reći. Uh-huh. Dakle, koristit ću istu ovu analogiju gradilište. Uh-huh. Ja sam ju zapravo odabro takvu jer mi je onda lako objasniti što, što zapravo taj čovjek tvrdi da se dogodilo. Dakle, da. taj čovjek tvrdi da mi kad ubacimo tog brigadira sa lažnim planom koji proizvodi protein od virusa, ne naš koji nama treba, i ono kupi te radnike oko sebe i on proizvode taj protein, on je rekao ne, 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 znate šta će se dogoditi? Dakle, ja prevodim sad na ovaj da. bauštela jezik. Brigadir se vraća u stanicu, u, u jezgru. Uh-huh. Stanici je, ne, ali vraća se u jezgru. I on je rekao kako se vraća u jezgru. To, to prvo misli šta ti to znači, ne, da. uopće. Dakle, on se vraća u jezgru s tim planom. Dolazi do one kopirke. Uh-huh. Gore je plan na onom uh-huh. staklu. Dolje da. je njegov vlažni. On stavlja da. među papire, pritiska da. gumb, kopiraj. Da. I sad kaže šta se događa. Neće odozgora se kopirat dolje na ovo, nego, nego na manjka način će sa, do, sa papira se kopirat kroz staklo gore. gore. Ja rekao, kak? Ne. Da. <laughs> ovo je to, rekao, Jel stvarno ne razumije da je nešto toliko glupo, rekao? Jel to je toliko glupo? Onda se ljudi uvrijede, jel kažu, pa ne, pa ne možeš ti, pa nije to toliko glupo. E, je, toliko da. je. 
jezivo. Naime, biolog će ti odgovoriti drugačije. On će reći, mi imamo enzim koji razmotava DNA, e, dakle ona je ona spetljana spirala, da. on ju razmota da. i sad pa tu se, se na ovu baci. nadoštuka RNA se napravi ovdje i to je ta glasnička RNA koja mm-hmm. ode van i onda se DNA vrati natrag. Mi nemamo, uh, mi nemamo mehanizam, enzim u našoj stanici koji će precijepat tu DNA, oba njena kra- ta, te spirale, izbaciti van ili barem na jednom pa mjestu, da. da ih razdvoji i onda ubaciti RNA. Šta? Da, to je nemoguće. To je RNA, to je ne nemoguće. DNA, pa ne možeš je ubaciti u RNA, RNA je pomoćni, pomoćni aparat u toj cijeloj priči. Različite su da. baze, ne možeš je samo, neće se spojiti. Dakle, šta je da. to? Kako neka magija, Harry Potter, kuš, ja ne kuži, mislim, je li normalno u biologiji je to nemoguće? Dakle, da. postoji, pazi, postoji retrovirus koji to radi. To upravo radi, ali ovo dakle, to nije, nije to. Da. Ali, ali ovo nije to. Da. Dakle, ono je posebno specifično, postoje točno određene procedure kako se to događa da se on ugradi. Ovo nije, to nije ta procedura. Dakle, da, to, da, to se tak ne može dobiti. I sad ono, kak ti to nije jasno čovječe da je to ono... I, sad, i naravno, onda si razmišljaš ko su svi ti znanstvenici koji prodaju i onda pogledaš šta oni tvrde i ti vidiš da uporno cijela lista budalaština koju oni ponavljaju. Da. I nažalost, mediji, mediji opetovano im daju vrijeme o, i prostor da to... Da, apsolutno. Te budalaštine su do, to, točno odabrane tako da se medijima sviđaju. Da, apsolutno. Njihova ideja je zapravo prodat sebe medijima, odnosno da. oni će, dakle, ono, bit će džubre najgore, samo da, ovaj, da, da dođe nekako u medije i zbog te pite kojeg razloga. Dakle, ja nemam po... Je li ima firmu? Je li ima neki drugi interes? Možda, ima... to ne, možda to nije nikakav posebni interes. Ja bih rekla Tehničke da je ova... probleme, mislim. Da. Ja bih ja rekla da je ova današnja skandalizacija izvještavanja, medijskog izvještavanja u velikoj mjeri, pogotovo u ovoj pandemiji, izazvala dramatične probleme. Je. Jer ne, mi je. smo na početku... Ti kad si rekla, dakle, meni nije, nije mi se baš vidjelo kad si rekla šta su, šta su liječnici krivo napravili ili rekla si tako ili šta su znanstvenici, nije bitno, bio medicinari krivo napravili. Nisu napravili ništa krivo. Neki od njih su bili takvi. Stvarno ono katastrofa. Da. Međutim, svak, svaki novinar je mogu kontaktirati veliki broj liječnika, znanstvenika koji se bavio bilo kojim bio medicinskim područjem Slažem i dobiti se. informaciju. Oni to ili nisu radili zato što nisu znali, jer jednostavno čovjeka su bacili u to, evo ti epidemija, radi to, on izvještava s placa, nema pojma ili su. Ali Saša, prekinut ću te sad s jednom stvari, stvari, ne, ne, ne za reklame, nego ću se vratiti na nešto što je prethodilo cijeloj ovoj skandalizaciji medijskog izvještavanja vezano za koronu. U jednom od priješnjih podcasta sam imala gošću, profesoricu sa PMF-a i Sarajeva, koja se bavi, koja je biotehnolog i bavi se 
se sa biosigurnošću. I ona je jasno definirala kako se desila ova infodemija vezana za COVID-19 i koje su greške svjetske zdravstvene organizacije bile na početku. Po meni, a i po njoj, svjetska zdravstvena organizacija je u početku bila vrlo nespremna da na adekvatan način spusti sve obaveze koje nacionalni i regionalni zdravstveni sustavi moraju sprovesti u dijelo i prebaciti na svoje stanovništvo. Mislim da je tu sistem zakazao. Dakle, prva stvar. Reci. Ne postoji moraju u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Trebaju, da, to su bili, da. Dakle, oni, ne, 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 nisam na to mislio. Dakle, oni nemaju mehanizam da prisile nikoga. Dakle, oni jednostavno na temelju onog šta imaju, na temelju ljudi koji su prihvatili se tog posla, neki od njih su divni, neki od njih su ambiciozni, neki od njih baš i nisu super, ali eto, rade taj posao koliko znaju i umiju, bilo bi bolje da radi neko drugi, ali bože moj. I u takvoj situaciji kad se dogodila ova eskalacija, oni su imali neke nespretnosti. Mogu reći greške, ja ne znam ti sad reći nijedno. I greške i nespretnosti u pravosti. Poanta je u sljedećem. Mi imamo organizaciju koja pokušava skužiti što se događa. Krivo skuže. Neko od njih je neki, neko od tih profesora, pa je on mislio da je nešto dobro skužiti. Da je to tako, da. Važan pa je zezno. Pa je nešto treće bilo. Ja sad kažem, okej, zeznuli su katastrofa na početku. I onda kasnije, malo po malo, zapravo počinju skužava da možda... Su se stvari vratile na pravi trag, da. I oni u principu počinju izvještavati prilično precizno i dobro. Ja ne mogu reći da u zadnjih ne znam koliko mjeseci da je bila i jedna realno objektivno problematična preporuka ili pogreška. Dakle, oni od petog mjeseca, četvrtog do petog mjeseca, sve što su rekli stoji. Možda čak i ranije. Bilo je ono drugi mjesec ili šta. Da, u početku su bili potpuno nespremni. A to kažem, svi su bili zbunjeni. Mislim, niko nije točno znao... Jer ovo je potpuno novi virus, ovo je virus na koji nismo bili spremnini. To je ono recimo zbog čega smo mi razgovarali, kad smo razgovarali o vakcinama, razgovarali smo poučeni upitima ljudi i na socijalnim mrežama i običnog stanovništva. Jao, zašto medicinska komuna nije mogla ranije odgovoriti na ovaj virus? Zato što se vakcina, evo ja to znam, dolazim iz tog svijeta, ne može pojaviti danas u laboratoriju i preko sutra se pojaviti u ambulantama. To je jednostavno nemoguće. Gledamo previše filmove. I ja neću reći nemojmo gledati filmove, samo budimo svjesni toga da je to film. Ti imaš Casino Royale. James Bondu ugrade... Imaš perfect sense. U perfect sensu savršeno vidiš kako se vakcine ne mogu preko noći napraviti. Dakle, i kako stanovništvo... Hoćete reći samo, tamo imaš onoga čipiraju, kasnije ga onom zadnjem spektri isto, čipiraju na još luđi način, neki nano čipovi. Odmah drama kao, oće li i nas? Maš čim čovječe, to je film, pa ne o lud bit. Ne, to ne postoji. Ovo je RFI, postoji, ali to je, mislim, ono kako su ga oni koristili, ne možete koristiti. Dakle, to je film, uzeli su zato što zgodno je za priču, ali ne to. Na isti način svaki film o epidemijama, osim onog, ne znam kako se zvao, Contagion... Da, 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 znam na koji misliš ovaj Contagion. To je jedini film u kojem do neke mjere su te stvari realne. I Perfect Sense je prilično realan, ali... Dakle, imaju lutiriju na kojoj se izvlači datum rođenja 
mislim kao ono dan i mjesec i ti ljudi tim redoslijedom kako su izvučeni taj dan u godini će oni, ne taj dan svoje rođenda, nego taj dan po redu i uglavnom lik koji je jedan od bitnih u tom filmu, mm-hmm. 200 i neki dan u toj godini je on na redu. Da. Kužiš, dakle, dakle, hej, halo, mislim, ako cijepimo cijelo čovečanstvo, to traje. A da, mi gledamo jasno, filmove, jasno. u filmu šta se događa... I ne, filmove ovaj, lokalizirane jasno... na, jednom re, na jednoj regiji, na jednoj... Na bio, je, bio je outbreak, ako se sjećaš ovaj film, da. ono kad majmun je kao neki virus prenio i to. Šta se događa, on u dije, u kupaonici, u nečem je razvio lijek, cijepivo, ne me pitati, a gledaš, vjerojatno ti još smiješnije bilo. Ovaj, šta, sutra vojska cijepi sve. Da, to, to su nemoguće stvari. Nemoguće stvari zato što je proizvodnja virusa generalno, pardon, proizvodnja vakcina generalno farmaceutska industrija je najreguliranija. A, proizvodnja virusa, sad si se odala. <laughs> dakle, proizvodnja vakcina i generalno proizvodnja lijekova je najreguliranija, najreguliraniji biznis na svijetu. Ma to, čak i da nije. Razgovarali i nije. jasno, jasno. Ule, neke stvari jednostavno, ti, mislim, ovo, za gripu, je bila fora sad, preporuka je da se cijepe ljudi protiv gripe, da te ne lupi i gripa i covid isto I covid vremena. sve, sve skupaj, I ljudi da. su ozbiljno shvatili. I odjedan put je cijepeno za gripu nestalo. Sad kažu dajte da. još, di da odem u, šta da. ono, Plenković, naš taj premijer, odi tamo u dućani donesi. Ne, u dućanu pa otiđi u podrum pa donesi iz pa podruma. Da, to kužiš, ne postoji, da. Ne postoji, da. da to je ono što ljudi, a ljudima, nama, svima zapravo ne razmišljamo o tome u normalnoj situaciji. Kužiš nego kako ide cijepio, šta ja znam nekoga ono, da. tamo, vidio sam u filmu, onak ide čšk, čšk, da, i oni pune i voze i to je to ko, ko da ne znam, ono sredstvo za čišćenje neko. Reci mi, šta misliš, malo ćemo se vratiti i na situaciju koju smo već pomenuli na početku pandemije. Nije baš sve tako crno bilo i nije bilo baš sve tako strašno. U ovoj, u ovoj, na ovom području, dakle na području bivše Jugoslavije... Aha, prosti, samo da ti kažem za, za svjetsku zdravstvenu organizaciju. Aha, samo, dakle, samo izvoli. Na početku te neke nespretnosti. Ono što je meni bilo ne, neizmjerno iritantno je bilo svaki političar, svaki novinar, svaki lik koji onak pokušava ispast frajer, dakle svaki, ne, od muških, a, a i dio ženskih, ovaj, je bilo da, svjetska zdravstvena organizacija e, e, nisu mogu početi razgovor da nije bilo kak su oni nešto pitali na početku. Da. Pa rekao do kad? Toko ono, naši ovi političari, ono, ističe mu mandat četiri godine, e, pa dobro jeste šta napravili, pa znate oni prije nas kao su ostali, ma daj prestani više do kad, e, kako je ovo bilo? Pa koliko tebi sad treba puta neko reć peri proklete ruke, stavi glupu masku... Samo pet, samo pet epidemioloških mjera smo morali pratiti i mi smo, da, i mi smo ih se zaista... Da, i mi smo ih se zaista čuvali i držali smo ih se u, prvi, u prva tri mjeseca, dakle, proljetos i bila je, bili smo jako svi ponosni i u Bosni, i u Hrvatskoj, i Srbiji. Bili smo jako ponosni na rezultate i na mali broj oboljelih i na mali broj letalnih svršetaka u pandemiji. Međutim, sada imamo apsolutnu rašomonijadu, sada imamo totalno drugačiju situaciju. Zašto je to tako? Je li to zbog našeg mentaliteta? Je li to zbog političara koji su nespremni? Imaš problem sa cijepljenjem, inače. To je jedan problem, da. Ne, ne, problem sa cijepljenjem, inače. Misliš na antivaksersku kampanju? Cijepljenje je žrtva svog uspjeha. Da, da, dobro. Mi smo bili žrtva svog uspjeha. Dakle, mi smo vidjeli da to 
i nije tak strašno. Da. Pa evo, malo smo to se stisnuli da. i može se. I sad je bilo, čekaj, ako mi to smo tako mogli, a zeznuli smo ekonomiju jer evo, tvrtke nisu radile, ja mislim čak, nisam 100% siguran, mislim da je bilo pola mjeseca u trećem i onda još četvrti i peti nisu Cijeli radili. četvrti i peti, da, da, dva i po mjeseca. Dakle, tako dva je. i po mjeseca je to tako bilo je. i zapravo je to i za državu bilo da je ono, blagajna se jednostavno, ono, ništa nije dolazilo unutra. A i došlo je ljeto? Svi moraju na more. Ne, ne, ali čekaj, dakle, prvo političari vide shit, uh, ako ćemo ovo ikad ponavljat, neće biti para, dakle, šta go, kad god ovo napravimo, to će ovak izgledat kasa koja je da. prazna, u kojoj ništa Absolutno. ne upada unutra, a ti moraš vaditi iz nje van i plaćat sve drugo. Da. Uh, ljudi iz bilo kojeg, ne, mislim ono, ljudi koji su imali bilo kakve tvrtke koje nisu na internetu da možeš nešto prodavati, nego da moraš baš ono, i ko nije dostave hrane, ajde, to da, je išlo. Da, da. Ali sve ovo drugo je zapravo jako, jako loše bilo. I, I ljudi su rekli, je li moralo biti tako loše? Jer ovo, bolest, ono kako smo ju mi doživjeli, pa nije mm-hmm. bilo tako strašno. Da, I da. onda kad je došla ova situacija... Kad je došao pa drugi daj, val... Nemojte, da. Pa znate, s onim, i onda je bilo kao što je bilo ono, nisi mogu početi razgovor... Ono, ako hoćeš sebe prikazati kao inteligentno misa, ono, biće, moraš početi razgovor da ova svjetska zdravstvena organizacija da. nije baš jako dobro to na početku. E, sad je bilo ovaj, pa da, onaj lockdown je zapravo bio greška. Ako hoćeš biti, ono, da, da te ljudi ozbiljno shvaćaju, moraš ovaj, i naravno, druga stvar je bila ovaj stožer, kao mi smo kod nas stožer. Moraš dobro. oponirat generalno, da. Moraš ono, jel inače si šta, štreber ono u razredu, kuš ono luzer zadnji. Da, da, da. šta učiteljica priča i onda to napravi. Pa koji da. si ono jad, ne? Da, e, da, tako, da. To je meni toliko iritantno bilo. Ja se posvađao s pola frendova, jel rekao pa daj, ok, šta je krivo bilo? Pa, ne, pa maske. Ok, šta je bilo s maskama krivo? Pa rekli su da maske mora nositi samo one koji je zaražen pa dobro jutro. I sad mora nositi maske onaj ko bi mogao biti zarazan. Koji da. prije? Problem je da mi sad znamo da asimptomatski su neki broj dana, dakle nema pojma da je zaražen, nema pojma da je zarazan. Kao i za bilo stavljamo, koju drugu zaraznu bolest. I onda stavljamo glupe maske. Zbog da bi zaštitili da... sebe, odnosno druge od sebe praktički. Ali to je od početka govoreno. Da? Šta iz tog našeg kriznog štaba, iz tog stožera? civilne zaštite. Dakle, lik koji je jedan od tih vodećih tamo je rekao brate mili, ako nisi zaražen ne moraš nositi masku. Kao problem, i fauči, da, mislim. Problem je da mi nismo mogli znati ko je zaražen da. i onda... I onda Kao što ne znamo ni sad. Ni sad Tako. to ne znamo. Ali i sad se jako uh, uh, igramo se vatrom i danas imate ljude koji na cesti kažu ma daj te maske, ma daj, to je bez veze. Ma da, daj te vakcine. Ma daj te dakle, maske. On kaže brnjice. Da, Kao što treba to biti? Treba, trebamo imati uh, 200 uh, praktički uh, ovih smrtnih slučajeva dnevno. Jel to moramo imati da bi se ljudi uh, uozbiljili? A gle, u Evropskoj uniji po broju na milion ljudi mislim da smo mi, evo, Evropski među prvima. Konačno, prvi smo. Bosna je, Bosna je čak prednjači u odnosu na Hrvatsku, ali... Mi u Evropskoj uniji, dakle A, ja pričam dobro, Evropskoj dobro, uniji. Dobro, dobro. smo od ovih šampioni, ne. Ne, katastrofa je. To, to je. to je totalna katastrofa, bespotrebno, bez veze. Ali kažem, to je frajerisanje. Ja ne znam drugu riječ za to. Ti moraš ono, ha, kaj će tebi ta... 
Reci mi, kako misliš da će izgledati taj proces vakcinisanja cjelokopnog stanovništva? Sada tebi odgovore na ovo prošlo pitanje, nemam pojma. Pa recimo da jesi, ali ajmo otprilike... Pitanje je bilo zašto je tako, ne znam, ajde jesi. Neka ljudi pitaju pa će ja odgovoriti pismenim putem. U principu zanima me što misliš, na koji način će biti moguće obezbijediti kvalitetno cijepljenje. Da li je pametnije vratiti se na onu metodu iz vremena variola vere? Mislim da je to nemoguće, ali... Ne, ne, vidi, ne brini. Ne, tad je bila... Oni su... Nemam pojma od... Dakle, pazi, ključna razlika između onog i ovog sad u ovom kontekstu pitanja kojeg ti postavljaš je da smo mi bili u banani, u jugi. Druge zemlje nisu. I tebi je sad hitno trebalo cijepivo i ti si ga hitno dobio. Hrpa ljudi ima cijepivo, šta će tamo bacići. I ono kaže, evo, ajde, mogli su i donirati. Evo, ispali smo, galantni, baš smo džekovi. U ovom slučaju ti nemaš, ne možeš žiti... Nema cijepiva, da. Nema cijepiva. Dakle, mi svi na cijelom planetu, ovo je globalni planetarni problem. I umjesto da mi na neki način ono malo bolje shvatimo da smo mi zapravo svi dio tog... U istom problemu, da tog svijeta, ono ko ono, ne znam, ja sjećam iz te juge, bili su ono djeca oko, šta se drže za ruke oko planeta i ne znam, te neke svih boja kože, kako to bilo, te romantične, lijepe stvari, to je sad tako. Iako ima ono fora, moram reći, ne mogu sad to ne reći, oni mim na internetu kad kaže, kad bi se svi ljudi primili za ruke i okružili oko planeta, dobar dio njih bi se utopio i umrovali. Da. Ali hoću ti reći, dakle, mi smo svi dio iste priče. Mi živimo na ovom svemirskom brodu koji putuje zajedno. Morali bi biti definitivno ozbiljniji. I stvarno ovaj malo me smeta koliko političara, medija i tih znanstvenika, ako hoćeš, zapravo na te prvo loptaške jeftine fore pokušava dobiti neku popularnost ili nešto umjesto da prošire taj jedan sentiment stvarno zajedništva, jer mi jesmo zajedno u ovoj banani. Evo, ti znaš, dakle, ti si iz farmaceutskih industrija. Da. Ako si to lijepo rekao. Bila, 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 da, bila. Ali bila, molim lijepo, da. Dakle, ti znaš sve probleme koje ima jedna kompanija koja sad odluči istraživati i probati naći cijepivo. Dakle, prvi problem je da ga možda neće naći. Drugi problem je da možda bude da radi, ali da ima neki problem. Nuspojave, da. I da ta nuspojava se skuži u fazi 3. Faza 3 znači da ti imaš, ne znam, sad nekoliko desetina tisuća ljudi koje ti plaćaš. Da. I da to košta. I to je otprilike, pazi, ti imaš testiranje na ljudima. Nije ljudima baš lako odlučiti. Zašto bi ja za badave puštao da testiraš na meni? I oni plaćaju, gledao sam video, jedna od tih kompanija, zaboravio sam koja, 750 dolara će dobiti cura koja je testirana. Ona je dobrovoljni volonter, da, ona je volonter. Dobrovoljni pristanak imaš i to je to. I sad ti to množi sa nekoliko desetaka tisuća ljudi. Koji će, i kažem, i a nemaš pojma hoće li uspjeti ili će ispast neka gadna nuspojava. Sad su odbili jedno cijepivo ili su oni sami zaključili da neće proći pa su odbili. Da, oni su se povukli. E, uglavnom, mislim, cijepivo radi. Nije opasno. Dakle, nikakav problem... Ali nema adekvatnu učinkovitost. Ne, ono je bilo nešto sa antitijelima koje su se javljalo od HIV-a. Dakle, ti si ispao, ako bi išao na testiranje za HIV, ispao bih je pozitivan, a nisi. 
Dakle, kužiš, i oni su sad rekli šta ćemo sad, mislim ono, ovo, ovo će, neće se ljudi htjeti cijepiti, a već si uložio strašno puno i da ne kažem da ti znanstvenici koji istražuju to cijepivo koštaju nešto. Tebe ja. košta da kupuješ ljude i držiš ih na lageru, da ti proizvode nešto što će možda uspjeti, možda neće. Istražuju stalno neki novi patenti, ti patentiraš, plaćaš patente, a ne znaš hoće li ikad od tog patenta išto biti. Dakle, Jasno. hrpa nepoznanica i na kraju sve je super, sve je uspjelo. Nema nuspojava, zakon je radi to. Znači li to da ćeš ga ti moći prodati? Ne. Ne, apsolutno. Nije, ga niko neće kupiti. Jer ima i drugi koji proizvode. Ovi su htjeli od svoje zemlje, ovi oče, ne znam, da. njemačke ili engleske. Ovaj oče rusko, one oče kinesko, nećemo drugo. Što ti gledaš ono, pa čekaj ljudi, ali imam ono. Šta je trebalo? Države su trebale potpisat da će one otkupiti. I to se događalo i to je bio cijeli skandal. Zašto je Hrvatska potpisala da će od ovih uzeti nešto od onih... Da. A zato da ti ljudi uopće... Mora biti plan, mora postojati plan. Da se da. usude to počet raditi. Jer ako mi to nećemo napraviti, oni neće. Da. To da. počet raditi. Da. Tako se situacija... Što sam ti rekao u razredu. Ako niko ne, 30 nas, ali kao nek, neko drugi. Pa ko drugi? Takva se situacija upravo dešava s antibioticima, jer mi u farmaceutskom svijetu trenutno nemamo niti jednog superpotentnog antibiotika koji, da, na kojeg nije da, rezistentna neka od bakterija. To je, da. čini mi se, gora priča koja će nas poklopiti nakon što se izborimo sa koronom. Onda ćemo početi umirati od najjednostavnijih i najbanalnijih da. infekcija. No o tome nećemo da. ovaj put. Uh, nego jer je vrlo dramatična Jedna druga ta... tema za neku osobu vrlo, vrlo, ja, da, da vrlo dramatična da. tema i ne bih se željela ovoga evo na krancu u ovom uh, početku ne, godine ne, baviti time. Ne, glupo mi je da time. sad s Svakako, svakako. Ne. ne, to sam samo uzgred spomenula. Ono što bih definitivno htjela uh, da ti nekako uh, uz, pri završetku ovog razgovora da pomenemo, a to je ti radiš sa studentima, dakle radiš sa mladim generacijama, sa mladim ljudima. Zanima me, uh, ove generacije su danas, ja ih zove znači generacije, zato što je ta poštapalica znači postala vrlo interesantna u našem, našem svakodnevnom razgovoru i mladi ljudi je 50-60 puta pomeno u par minuta, iako niti sami ne znaju šta znači ono što su željeli reći. Nekako gleda, imam ono, utisak ono, znači, znači, ono, znači, 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 ono, znači, znači, apsolutno ne znaju ni šta znači ono što dakle, su željeli reći. pokušavam da. ti ilustrirat ono kuš, ne ono kaj, znam ono... Da, da. Bi, pa mi, a šta mi nismo bili takvi? A, ok, jesmo. Pa no, smo bili, pa okay, daj, jesmo, ono. nego zanima me jedna druga stvar. Koliko vjeruješ da sve ono čemu i ti poučavaš ove današnje mlade ljude i način na koji danas oni imaju potpuno drugačije formiranje svoje svijesti a, 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 u tim obrazovnim procesima, kako misliš da će se sve to referirati na našu bližu budućnost? Vjeruješ li u njih? Pa jedino što mi možemo kiksati je da ih baš sve otjeramo. Ovaj, uh, mi smo ti koji njima otvaramo prostor, stvaramo prostor na kojem oni mogu realizirati se u, u ovim našim državama i, mm-hmm. i, i, i ako odlaze van, da odlaze van zato što smo i mi to omogućili i pomogli, a ne zato što smo ih otjerali. Jer ako smo ih otjerali onda njima se dobro. ne da više imat s nama ikakve veze. Ali ako smo i mi omogućili da odu van uh, ili smo im osta- otvorili prostor ovdje neki uh, od istraživanja, od tvrtki, od bilo čega, ovaj, oni će nam biti ok. Da, mislim, među, svugdje imaš ljudi koji su svakakvi. Ne? I među starima i među mladima imaš mm-hmm. svakakvi. 
ali ono što ja vidim, to su strašno dragi, normalni, i tu, pazi, to što ja radim s njima, to su većinom stvari gdje oni do, ili dobe neki certifikat ili ne dobe ništa. Nego mm-hmm. ja došao i onda oni kao nešto mi radimo, neki, ne, ne, edu, edukaciju kako, kako ovaj biti, kako raditi javni nastup, a da ono mm-hmm. nije to plamaža. I sad mm-hmm. ono, se boje nekih stvari, svi se boje javnog nastupa, to je ono... Da, to jasno. Totalno. Ovaj, a onda ako ih uspijemo dobiti da naprave javni nastup, to je meni zakon. Ne? I, mm-hmm. i, i, I onda oni budu hrabri, skuže da zapravo su oni zanimljivi drugim ljudima, ne, ne ta priča koju oni pričaju, mm-hmm. nego da oni kroz sebe takve zanimljive mogu onda proturiti te priče koje su njima važne. I, a ljudi će osjetiti da su im važne, mm-hmm. prateći to kako oni nastupaju i sve to. Tako da su te neke stvari koje gdje se mi zezamo da. i to. Ali ja stvarno ne vidim bitnu razliku. Mm-hmm. Ja ne vidim bitnu razliku između njih i nas. Da osim toga da oni još su do neke mjere, neću reći neiskvareni, jer to je glupa riječ, nego ono nisu toliko cinični. Evo recimo. Mm-hmm. Ovaj, još uvijek je, vjeruju da nešto bolje je moguće i ja mislim da je naša odgovornost da im nekako napravimo taj svijet koliko god možemo u svo, svako u svojem nekom tom području. Da, to je naš da, ovaj, zadatak. Da, da, to fakat, da oni, to što oni vjeruju da možda ipak ima neke šanse da im mi pokažemo da stvarno ima. I da im da. damo mogućnost da se realiziraju tu i, i da rade šta god žele. Mislim, to je njihova stvar. Sve što radimo je suprotno od toga trenutačno. I, i, Nažalost. Nije ono, dakle, sistemski je jako teško i onda sam ja rekao ljudima, gle, nikad nikom nije bilo lako. Mislim, pogledaš priču ah, o Galileju, svi znamo, ne? Ali da. imaš i priču o Kepleru, što uglavnom ne znaju ljudi, osim ako su gledali kozmos, gdje čovjek je zbog religijskih razloga, ne znam što je on bio protestanta, u Gracu, u Austriji, gdje je već bio, je bio ovaj su bili katolici i brate, nemaš ti sad tu šta biti nekakav profesor, nastavnik, vozi. Ne, i on je odvozio svoje. Drugdje otišao i tamo je radio sva ta istraživanja. Da. Dakle, nikad nikom nije bilo baš onak jednostavno. Idealno, Međutim, da. naš je posao da prvo ljudi se ne preplaše kad im je teško, da znaju da, je to, da će im biti teško, da to je tako, ali da ima neke šanse, nade da, da im pokažemo da, da se vrijedi boriti. I, I to je po meni naša odgovornost. Sad da. kako ćemo mi to izvesti? To je, ostavi, ostavimo, da. Najgore mi je, rekao sam ti, te menadžerske fore, gdje ja sad to jako lijepo pričam, a zapravo sve što radimo je suprotno od toga. Ne, to mi se ne svi. Ja više volim da ljudi kad vide da se negdje radi nešto, dobro da se uključe i onda radimo više nas. Dobro. Ako za godinu dana budemo ponovno razgovarali o ovom podcastu, zanima me kako će tada izgledati naš razgovor. Možeš li otprilike, a, ne mislim da možeš predvidjeti, ali možeš li otprilike <laughs> namaštati? Ne, ne predvidjeti, nego otprilike... Namaštati kako će svijet tada izgledati. Evo, baš me zanima tvoje mišljenje. A, pa, ne, ne znam, stvarno, ne, ne, ne mogu. Da. Ne, nemam ti šta reći, ne, ne znam. Ne mislim A, da, si, da si pesimističan, to definitivno ne, nisi, nisam, nego jednostavno... Ne, nisam nego jednostavno, ne, gledaj, nemoj me krivo shvatiti, ne volim pričati. Ja volim Jasno. dat pozitivnu poruku, ali ovo sad kad me tako konkretno pitaš, malo mi je teško odgovoriti. Ali da. ono, ako me pitaš, je, mi imamo... Mi sad imamo šansu. Da. Svaka loša stvar koja se događa je šansa da dakle, možemo je probati 
to je dobit kod menadžera zvuči. Dakle, možemo okrenuti u priliku. Ovaj, ovo je dobra prilika, stvarno, da ljudi bolje razumiju znanost. Da, koji žele. Se. Oni koji ne žele, ovaj, tu nema puno pomoći, ali ako neko ima neko želju da bolje shvati zašto se nešto događalo, koje su bile te stvari, mi sad imamo priliku, dakle, mi imamo publiku. Da. I sad, šta publiku koju zanima sve o, o tom blesavom covidu i svemu. I sad kako ćemo mi koristiti taj interes javnosti? Hoćemo li im prodavati sebe kroz te kako to rade, ne pa priča tove budalaštine koje će onda mediji prenositi, jer mm-hmm. ovo znanstvenik je rekao neku glupost, ovaj, ali izgleda ko da nije, a osim toga znanstvenik je rekao onda sigurno da, nije. Da, njemu se mora vjerovati. Ovaj, ne mora se vjerovati, ali nije bez veze. Ako da, je on da, rekao. da. Razumiješ? Ne. A još interesantnije je li on onaj underdog, onaj Uh, borac protiv establishmenta, da, on je nekako kut, ma rekao daj, molim te, nemoj mi. <laughs> te glupo, to je opet stvar filmova, ne? Da, da filmu, svakako. Taj nam je for, ma nije. Znaš kako da. kažu ono, uvijek ona katast, filmovi katastrofe uvijek počinju time da javnost ne vjeruje nekom takvom. Da, uh, da. Ne, <laughs> ne, filmovi katastrofe bi trebali počinjati tako da imaš hrpu znanstvenika, imaš jednog luđaka, i onda, misli isto znanstvenika, i onda ove mediji pozovu jednog iz jedne grupe, drugog iz druge i ovaj napravi toliki cirkus da više niko ne poštuje mjere i onda hrpa ljudi umre. Da, Eto, katastrofe koje mi upravo gledamo. A, još, ću te, da, još ću te nešto upitati na samom kraju, obzirom da a, je izašao tvoj treći blesimetar, to je knjiga kolumni tekstova blogova koje no, Zanimljiva stvar koju sam čula da nju prati je soundtrack a, koji bi čitatelji trebali a, jeli, upotrijebiti a, nekako pri čitanju tvojih tekstova. Evo ja ću iskoristiti tvoju foru pa ću te zamoliti a, za soundtrack i Definitivno ćemo to staviti. Ovog, ove epizode pod, podcasta Kolektiv znanja. Ajmo, 1, 2, 3, 4, 5. Šta ti prvo pada na pamet? Pa, fly me to the moon, ove, od Sinatra. Okay. To sam jučer nešto gledao. Ili možda neka kombinacija sa Arijemom, recimo. Ne. A dobro, to je stara stvar. Dobro, dakle, ne. fly pa, mislim, me to the moon. Ono, teorije zavjere, kao pa, ono, osjetanje na mjesec. Pa to mi Jesu, to, to bi, je jesmo tamo. li bili na mjesecu ili nismo bili na mjesecu, da. Što ko, ti ja ili drugi Ne, neki? ne, ne, šalim se, da. A, Saša, hvala ti. Ja i ti bi vjerojatno mogli razgovarati, mislim, još narednih dva, tri sata, ali nemamo baš previše prostora i ti moraš ići uh, dalje za svojim obavezama. Dakle, flying to the moon ćemo definitivno staviti na kraju. Hvala ti još jedan put i nadam se da ću te dočekati sljedeće godine da ti postavim ovo pitanje od malo prije. Dakle. Ali ajde, evo, odgovorit ću ti ovako. Dakle, tvoje pitanje je... je obo... Dakle, ajmo ga ovako formulirati. Znaš, mislim, teško mi je puno, ali mogu ti malo reći. Dakle, pitanje je hoće li biti bolje ili gore. Biće puno bolje. Ja isto tako mislim. Zato pa nije što ja mislim, ja ti dajem predviđanje, a da. ti onda me možeš testirati pa vidjeti jel sam bio upravo ili nisam. Ne, Čekam te sljedeće godine, svakako. Saša, hvala ti još jedan put. Sve najbolje ti želim. Ništa, također. Hvala puno na pozivu. Thank you.